0: Unmute The Voice of Digital Ciao a tutti, benvenuti a un nuovo episodio di Unmute The Voice of Digital Sono Simone Luciani, cofondatore CEO di RichClicks e oggi sono entusiasta di dare voce ai KPI, K Performance Indicators il digital abbiamo pensato a questo episodio con l'obiettivo di aiutarvi a capire cosa sono i kpi perché sono fondamentali appunto per il digital marketing e soprattutto quali guardare per capire come sta effettivamente andando il brand online. Ma prima di entrare in profondità nell'argomento lasciatemi che vi presenti come sempre il mio amico e in affari, ormai partner in questo podcast, Simone Passacantini. Ciao Simone, come stai oggi? Sei pronto a parlare di nuovo di KPIs, ma questa volta in maniera un po' più approfondita?
1: Ciao Simo, che inizio, eh? che voce squillante, che, che, che impeto. Mi piaci, mi piace. So, sono al quarto caffè carico. e non ho
0: dormito questa notte. Quattro caffè fa questo effetto. <ride> <ride> è
1: vero, è vero, è vero. Siamo vecchietti, i caffè li sentiamo. <ride> Ciao a tutti. Sì, sono, sono entusiasta di parlare di questo argomento che è sempre un po'. Difficile per, per molti se, selezionare quali KPI bisogna andare, bisogna andare a vedere. Ne abbiamo già parlato, proviamo un po' a parlarne ancora più nello specifico. Per tutti voi che ci seguite su YouTube, iscrivetevi, su, eh, sia via podcast, eh, diciamo così. Quali sono le domande principali eh, che ci facciamo spesso da, di fronte ai KPI? Quali dobbiamo vedere eh, stiamo funzionando o meno a seconda degli obiettivi che ci siamo dati? Insomma... Cercheremo di rispondere a queste domande E quindi parleremo di KPIs
0: Per il proprio sito internet Partendo ovviamente da, dalla base
1: <ride> È vero KPI per il uh, social media Per i canali social
0: I K-Performance Indicators per l'email marketing Sempre KPI
1: <ride> Sempre KPI per la SEO
0: Ovviamente per, la, per le performance ads Digital ads e tutto quello che sono le campagne
1: Lead Generation and Sales
0: e ovviamente non possiamo dimenticarci della parte di e-commerce, e KPI dedicati all'e-commerce.
1: Sì, scusami, Simo, però... <ride> sono trovato in difficoltà perché non sapevo se dire KPI o KPIs, quindi mi si è un po' ingrippato il cervello.
0: Ma in realtà sì, in italiano in teoria non, non, non ci dovrebbero essere le plurali dell'inglese, però eh, noi siamo, siamo in Inghilterra, quindi possiamo fare un po' quello che ci pare, facciamo un mix.
1: però, sì. dobbiamo chiamarlo in italiano, che so, eh, indicatori chiave di di, di di
0: performance, ah no è vero, se dobbiamo dire in italiano dobbiamo togliere anche la parola performance.
1: Dai dai parti, parti, introducimi, introducici.
0: Prima di tutto, perché vogliamo parlarvi dei KPI? Secondo me eh, dobbiamo partire eh, da qua e perché soprattutto è la seconda volta che ne parliamo, anche se questa volta abbiamo proprio dedicato un intero podcast a questo argomento, perché i dati sono sempre di più e ci accorgiamo eh, sempre di più anche con i nostri clienti che è estremamente difficile individuare quali sono i dati che effettivamente sono interessanti, eh, soprattutto quando si lavora con team eh, di diverse sezioni dell'azienda, perché ovviamente eh, un conto è, eh, non so, la persona che deve analizzarsi degli indicatori del proprio e-commerce, un conto è se devo fare un report per il mio CEO o per il mio eh, direttore a cui devo far vedere dei dati sicuramente più masticabili, veloci e, eh, insomma, utili per prendere decisioni al volo, no? Eh, Capite bene che eh, ogni singolo dato è potrebbe essere importante o addirittura fondamentale, però spesso troppi dati fanno solo confusione e quindi ci, por- ci potrebbe anche portare fuori strada se non siamo in grado poi di eh, utilizzarli. Tante quindi, parole. Eh, sì, eh, è abbastanza complicato, diciamoci la verità. Um, per quale motivo partiamo con, uh, con i KPI appunto del sito internet? Perché si parte col presupposto che eh, qualsiasi interazione qualsiasi attività digitale alla fine in qualche maniera eh, riporterà a un un sito a una landing page o comunque una una piattaforma digitale dove questi utenti dovranno andare a finire e di solito è sempre la parte principale iniziale di, di qualsiasi report su cui appunto utilizzare questi dati quelli più importanti se dobbiamo parlare appunto di siti internet in generale che poi ovviamente può essere un sito e-commerce, un sito vetrina, un sito blog, insomma, qualsiasi tipologia, però sicuramente il key eh, performance indicator principale è sempre il traffico. Eh, traffico che ultimamente abbiamo visto anche con GA4, il nuovo Google Analytics ehm, È stato un po' rivisto questo termine, anche anche a livello proprio di reportistica. Adesso si parla di engagement, eh, prima si parlava di sessioni, insomma, è una metrica che continua a cambiare. Noi continuiamo a chiamarla traffico per per renderla digeribile, diciamo, a tutti tutti quanti da fuori che cercano di capire di che cosa stiamo parlando. Comunque sono gli utenti che effettivamente... Eh, Atterrano eh, sul sito, utenti di solito unici, che è la cosa più importante, però bisogna stare attenti che queste metriche, a secondo del tipo di analytics che si va a utilizzare, che sia Google Analytics, GA4, il nuovo, eccetera, potrebbero avere delle, delle definizioni diverse. Per esempio, ci sono degli analytics che trattano gli utenti unici in un modo, basato magari sull'ultima interazione, quando è stato l'ultimo hit, l'ultima volta che effettivamente quell'utente è entrato. Oggi si parla più di engagement, come interazione, quindi qualsiasi tipo di interazione viene fatta sul sito. Insomma, ci sono varie metriche. L'importante è decidere qual è la metrica da utilizzare come come KPI. Può essere una o l'altra, non c'è in realtà... Eh, poi dipende dalla strategia che si va a utilizzare, però attenzione a normalizzare questa metrica, perché altrimenti si rischia di parlare lingue diverse. Nel senso che se andate per esempio a guardarvi i vostri analytics, le sessioni e gli utenti unici sono due metriche totalmente diverse. Quindi se in un report inizio a parlare di sessione e nell'altro parlo di utenti unici, rischio di fare comparazioni che è un po' come comprare mele con pele, che non servono a nulla. Ecco, quindi la prima avvertenza è scegliamo qual è la metrica traffico più importante per la nostra azienda e e poi rimaniamo coerenti quando andiamo a riportare i dati con quella metrica. Quindi questo è il primo punto. Poi ovviamente abbiamo altri KPIs estremamente importanti come per esempio il bounce, metrica fondamentale per capire la qualità a quel punto del traffico che abbiamo portato quindi quanto tempo effettivamente questi utenti eh, rimangono sul sito quindi anche la durata è un altro KPI che può essere eh, utilizzato la differenziazione tra utenti nuovi e visitatori ricorrenti quindi che magari già sono ritornati sul sito questo è un KPI che può essere utilizzato. Non dico che è indispensabile, ovviamente dipende sempre da che cosa stiamo cercando, che tipo di report stiamo cercando di fare e per chi è. però se vogliamo entrare nello specifico, sicuramente è un potrebbe essere un key performance indicator. E poi abbiamo tutti quei dati relativi alle conversioni di un sito internet tralasciando l'e-commerce che lo vediamo poi in un secondo momento il conversion rate in questo caso può essere un po' più inerente a degli obiettivi che vado a misurare un pochettino più specifici rispetto alla classica vendita che può essere per esempio quali utenti sono effettivamente stati ingaggiati in un certo modo tipo si sono iscritti a una newsletter hanno cliccato su determinati bottoni strategici o hanno fatto delle azioni che per noi azienda sono delle azioni strategiche che potrebbero quantificare del valore rispetto a quell'utente, quindi utente più o meno ingaggiato. Questi sono solo alcuni esempi di KPIs, perché poi eh, è ovvio che si può andare in estrema profondità e come dicevo prima, secondo del team specifico che deve lavorare su questi report, cambieranno totalmente queste metriche, alcune avranno più importanza e altre meno.
1: Esatto, la la cosa più importante è che bisogna selezionarle e deciderle, questa è la cosa più difficile, eh, decidere questo terreno comune su cui parlare, non hai detto una banalità eh, nemmeno quando hai detto che non bisogna sceglierne 10.000 di KPI ma nemmeno 20 a meno che vabbè, non c'è una complessità particolare nel progetto perché altrimenti quando ho detto 20 mi riferisco solo in un ambito no? Non, in generale ce ne possiamo avere anche più di 20 però se ad esempio come hai detto te inizio a calcolare e non mi do una priorità di, di KPI inizio a calcolare gli utenti però anche il traffico però diventa anche new eh, returning customer però poi ci metto anche il bounce rate, però è import- alla fine, come in tutte le cose, quando tutto diventa prioritario, tutto diventa indicatore di una performance, non lo è nulla, fondamentalmente. Quindi scegliete bene, partendo dall'obiettivo che avete, pochi KPIs che all'interno comunque comprendono poi determinate, determinate altre, altre variabili quantomeno per avere anche banalmente proprio praticamente un'idea di quello che sta succedendo senza dover ogni volta andare a fare un'analisi ultra approfondita ecco questo sembra scontato ma spesso ahimè eh, per esperienza non lo è, non è così scontato Sui social media, Eh, sui social media ne voglio menzionare tre, quattro forse Eh, sicuramente eh, la Rich che è la capacità che ha avuto il vostro post di raggiungere un pool di persone quindi quante persone ha raggiunto il vostro post parliamo magari soprattutto di organico ma non, non, non solo ci sono alcune campagne che anzi sono, hanno proprio come obiettivo la reach e, e anche brand awareness comunque la piattaforma con queste campagne spingerà bene o male a far vedere con alcune piccole differenze a far vedere il vostro annuncio più numero di persone se andiamo ad analizzare il social media organico, la Rich comunque ci dà un'idea di quanto i nostri post sono visti da, dal pubblico. E lì scopriremo delle, un po' delle sorprese, perché ormai Facebook, Instagram, ma anche LinkedIn fanno vedere ben poco agli utenti iscritti alle nostre pagine. So, Simo, tu ne sai più di me su questo, quindi bisogna pagare con i soldini per avere una reach opportuna rispetto agli iscritti della pagina. Un'altra metrica molto importante che comunque in qualche modo ingloba, anche in questo caso ingloba parte della reach, è l'engagement rate, che è quel, quella eh, razio tra quanti vedono semplicemente il, il nostro post e quanti invece ci Ingaggiano il nostro, interagiscono col nostro post in qualche modo. Di solito, quando allarghiamo la reach, quando la reach cresce diminuisce un pochino l'engagement rate diciamo che non è sempre se l'engagement rate è al non so, 50% perché l'hanno visto in due persone quindi una ha interagito con questo post se lo vedranno un milione di persone quel post non è detto che 500.000 eh, interagiranno su quel, su quel post ma questo è un po' lo stesso discorso sul conversion rate insomma su, su queste metriche che mettono in rapporto altre metriche Questo ci aiuta sicuramente nel creare contenuti, nel nel capire il il filone, il tema, il topic, la grafica, le parole che usiamo in un post, quali sono i trend, diciamo, per per il nostro pubblico, quali sono i trend che funzionano di più. Spesso non è così eh, scontato trovarli, questi trend, e si procede molto semplicemente per test and learn, si fanno esperimenti, si prova a cambiare anche una, veramente una piccolissima parola all'interno dei post, si prova ad usare un, un altro tipo di linguaggio, si fanno piccole modifiche e piano piano si arriva a, all'optimum. Diciamo che onestamente non credo che ci siano delle, ci sono delle regole magari che si possono utilizzare per lo specifico settore, cioè delle regole, delle raccomandazioni però la formula magica per, pro, per ogni brand è un po' non esiste, po', cioè, non, non ci credo, ecco, questa cosa qui, bisogna un po' costruirsela. Poi un altro... KPI per un lavoro da social media proprio potrebbero essere le menzioni, quindi la capacità di sviluppare menzioni, che non saprei come definire, proprio le menzioni, quando qualcuno ci menziona nel, nei propri social network, e quindi per un, non so, immagino per un brand, ma anche per un social media manager, guardare il numero di menzioni anche la capacità di generare quel tipo di post, di quel tipo di contenuti, quel tipo di video che poi generino, eh, generino menzioni, o anche per misurare magari la stessa reputazione dell'azienda, perché magari queste menzioni derivano da commenti su altre pagine o post personali e, e altri casi del genere. Una cosa delle Le menzioni ovviamente possono essere positive, negative, cioè puoi essere menzionato positivamente o negativamente, quindi ti fanno i complimenti per l'ottimo servizio o ti distruggono perché gli hai servito una cena schifosa al tuo ristorante in entrambi i casi io li prenderei sempre come positivi diciamo così perché ci lasciano un'idea su come possiamo migliorare nel caso di commenti commenti negativi dove dove ci veniamo menzionati, quindi non non sottovalutarli, non far finta che non esistano, mentre invece nel caso di quelli positivi sappiamo dove dover puntare e magari dove iniziare a migliorare, per migliorare sugli aspetti che, insomma, che dove siamo stati criticati poi beh, un altro e, e ultimo, adesso non, non voglio prendere troppo tempo sui social media sicuramente, banalmente il social media, traff- il, eh, sì, social media traffic il traffico da, da social media cioè tutto quel traffico che banalmente arriva da, dal, dal canale social questo ci aiuta a capire sia organico sia paid ovviamente, ci aiuta a capire quanto effettivamente In generale le attività che facciamo sui social network contribuiscono al flusso di traffico verso il sito e quindi molto chiaramente anche al tasso di conversione del del sito, se prendiamo le persone giuste. Quindi questo è un, altro, è un altro KPI da tenere a mente Ci è capitato che non venisse tenuto a mente Ecco, posso raccontare un aneddoto su questo Che non venisse molto tenuto a mente Se si guardasse solo la, la conversione da social media Che ci sta a vedere le conversioni Però sì, non si teneva conto di tutto il traffico generato dai social Quando c'è stato un problema sulla piattaforma Facebook eh, non posso ovviamente fare il nome di questo progetto su cui stavamo lavorando c'è stato improvvisamente un calo di, di tutti gli altri canali tutti, anche Google Ads anche, hanno iniziato tutte le piattaforme a performare di meno esattamente subito dopo dei giorni successivi eh, eh, da quando c'è stato questo questo problema, diciamo così si era, avevano bloccato diciamo, delle attività pubblicità, f- lato Facebook delle attività anche organiche, quindi questo poi si è risolto il problema e automaticamente sono risalite anche le conversioni da organico, le conversioni da pay, da pay channels e da altri, da altri canali questo solo per farvi capire che tante volte uno non si rende conto di quanto comunque i social media siano anche semplicemente una fonte di traffico che poi viene eh, riutilizzata anche da altri canali
0: molto vero Eh, io l'unica ho detto tutto tutto quanto l'unica cosa che voglio aggiungere anche per fare chiarezza è ovvio che i, i data point cioè i la quantità di dati che effettivamente si ha per ogni di queste categorie di cui stiamo parlando, abbiamo parlato del sito, adesso stiamo parlando di social media, adesso parleremo delle mail, è ovvio che sono decine e decine, non le nominiamo tutte perché stiamo parlando appunto delle key performance indicator e quelle che di solito servono a un livello un po' alto di reportistica, ma è ovvio che se siete nel dipartimento di social media e quindi vi state facendo il vostro report, dedicato alle performance dell'organico magari di una determinata campagna, eh, ovviamente il project manager di quella sezione avrà dei KPI molto più profondi, ma veramente parliamo di decine e decine che non stiamo qua a menzionare perché sennò podcast dura fino a domani e lo sapete probabilmente benissimo anche voi, insomma se andate in qualsiasi di, que- di questi strumenti di reportistica, anche per assoluto, solo Facebook, quando si fanno i report si possono scegliere tra quasi centinaio di, di metriche interessanti, tutte quanti, se sono lì hanno di solito sempre un senso, però è ovvio che non sempre sono appunto delle key performance indicator, cioè quelle che sono utili per capire velocemente l'andamento generale di una sezione. Quindi guardando per esempio un report che ha tante sezioni, quelle dei social media, ci sono quelle 3, 4, 5 metriche che mi dice, ok, stiamo andando bene, stiamo andando male, c'è cioè qualcosa che non va, qualcosa che non va, vado in profondità e allora avrò dei report più approfonditi, magari anche dei data scientist che sono in grado di analizzare in profondità dove sta effettivamente il problema. Quindi attenzione a non confondere le due cose perché magari chi ascolta questi episodi sì, vabbè che scemi questi hanno parlato di quattro metri ma in realtà sui social media sono dimenticate questo 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 e quell'altro <ride> hai, star hai fatto lo... bene a
1: specificarlo no, ma... <ride> ma come avete ridotto il mio lavoro a tre metriche no. o- ov-
0: ovviamente stiamo parlando di eh, r- reportare fare dei report eh, essere in grado velocemente di prendere decisioni e quindi essere consapevoli di che cosa scegliere vi stiamo dando anche delle idee perché magari come ho detto subito eh, all'inizio ogni azienda e ogni, ogni strategia deve avere i propri Key Performance Indicator. Noi vi stiamo semplicemente facendo degli esempi in maniera che sia un po' più facile eh il perché scegliere uno rispetto all'altro. E così vi parlo dell'email marketing che ha dei KPI che sono parecchio differenti rispetto a quelli che ha appena citato Simone, quelli di cui vi ho parlato io prima per il sito. A parte il primo, che forse è quello che si eh, ricollega anche alla conversion rate di cui parlavamo prima nel sito, che è eh, il tasso di iscrizione all'email, quindi in questo caso la newsletter o qualsiasi tipo di database che abbia quel fine lì. Questa è una metrica di conversione, potreste dire voi, quindi presente magari nella nostra sezione KPIs per il sito, però ni, perché la conversione nel sito, come dicevo, possono essere tante cose, a seconda dell'obiettivo. Qui stiamo parlando di un report specifico dove stiamo analizzando come sta andando il nostro email marketing, quali sono le cose che stanno funzionando e cosa no, e quindi sapere se una qualsiasi tipologia di campagna organica o non sta portando più iscritti o meno e quella percentuale può essere confrontata con i mesi o con gli anni precedenti, è estremamente fondamentale. Quindi per noi è un vero e proprio Key Performance Indicator. Quindi il Subscription uh, rate, subscribe rate, o Tasso di Iscrizione, chiamiamolo come vogliamo, poi di nuovo siamo attenti a misurarlo nella, nella maniera corretta. Poi abbiamo un'altra metrica che è questa... Un, la regina delle KPI per, per l'email marketing, ovvero l'open rate, l'open rate è quando l'utente effettivamente apre le mail, perché è fondamentale, perché ahimè l'open rate di solito medio di una qualsiasi campagna email è abbastanza basso, eh, di solito non so, dipende ovviamente dai vari benchmark, settore aziendale, eccetera, però si parla del 30%, 20% giù di lì eh, e quindi vuol dire che un 70-80% di utenti di solito non aprono mai le mail e le ragioni sono tantissime, Eh, sono ovviamente legate al copy, quindi all'oggetto delle mail se effettivamente l'utente è interessato a quel topic, se quelle mail effettivamente va a finire nella sezione normale delle mail, per esempio su Gmail oppure va a finire nelle promotion, nel tab promozioni di Gmail insomma ci sono svariate cose che possono effettivamente... Variare o interferire con questa metrica così eh, fondamentale, quindi assolutamente è un KPI eh, da tenere conto. Poi abbiamo tutti, eh, tutte quelle metriche un pochettino più qualitative nelle mail, quindi il click-through rate. Il click-through rate eh, sono praticamente i click eh, che effettivamente, effettivamente vengono fatti dal copy delle mail. Quindi se avete. Un'email che riporta poi a dei link interni, possono essere campagne, altre sezioni, effettivamente quante persone ci cliccano? Eh, può essere un banner all'interno dell'email, può essere un link di approfondimento o addirittura riportare ad un prodotto. Questa metrica è estremamente fondamentale eh, e di solito è quasi sempre un key performance indicator. Poi abbiamo metriche un po' più tecniche, per esempio il bounce rate, che di solito non manca mai all'interno dei miei report quando si parla di email, perché eh, il bounce è praticamente quando l'email effettivamente non viene deliberata al mittente eh, ed è, è grave questa cosa, perché noi comunque stiamo investendo tempo, denaro sulla creazione di questo database, quindi se le mail iniziano a bounceare, quindi eh, non vengono recapitate, poi qua c'è il hard bounce e il soft bounce, però non vado troppo in profondità, è praticamente un'email che non viene deliberata o per un motivo o per l'altro, e questa percentuale varia ovviamente nel tempo e va monitorata con molta attenzione, perché se dovesse salire a dei livelli preoccupanti potrebbe voler dire che c'è qualcosa che non sta andando nella lista, una su tutte per esempio potrebbe essere che la nostra lista eh, si sta riempendo di utenti che ci hanno segnalato come spam e quindi qua capite bene che è un estremo key key performance indicator perché se questo sta avvenendo stiamo rovinando praticamente il lavoro probabilmente di anni quindi estremamente fondamentale poi di nuovo sono tantissime le metriche però se devo sceglierne una che io utilizzo sempre è quella dell'unsubscribe rate perché è una metrica che mi dice molto velocemente proprio pom, è un numero che che, che che ti dà subito l'effetto di come sta andando la campagna se gli utenti si disiscrivono la unsubscription rate sale e se inizia a salire, effettivamente eh, c'è qualcosa che non va. Quindi magari stiamo targetizzando le persone sbagliate, i contenuti non sono più interessanti, la gente si è stufata, qualsiasi cosa. Per me è un valore estremamente importante perché è quello più qualitativo in assoluto, perché se il bounce magari può essere legato a un problema tecnico, se l'open rate può essere legata un po' anche alla sfiga, cioè che l'email va a finire sempre in promotion, eh, ovviamente si può risolvere anche quello, però insomma, è un po' meno controllabile, Beh, se la gente si disiscrive dalla lista, è una cosa molto grave. È, è probabilmente l'elemento più fallimentare all'interno uh, di, di una metica come questa. E poi, per concludere, sempre per parlare di fallimento o non, c'è la conversion rate, che è una metica che abbiamo visto anche per il sito, che però è legato effettivamente al traffico che viene generato dalle mie mail. Quindi se arriva traffico di qualità eh, e fa il lavoro che deve fare la conversion rate dovrebbe, si suppone, alzarsi um, e quindi deve portarci dei, dei benefici. Eh, questo è estremamente complicato perché quando si parla di conversion rate poi bisogna sempre capire come viene fatta l'attribuzione, eccetera, e potrebbe diventare un argomento, forse potrebbe essere sì, un bel argomento questo quello dell'attribuzione che è estremamente complicato, però è ovvio che difficilmente non sempre l'utente... Clicca nelle mail e poi converte, no? Magari anche ci sono se,
1: tanti... anche se le mail sono tutt'oggi, la... le, migliori. le migliori, diciamo, quelle che chiudono, ah, no, che eh, la, sì, esatto. la,
0: la conversione. Perché appunto le, eh, di solito quando, quando si, si arriva alle mail, siamo già a un, a un passaggio abbastanza evoluto del ciclo di vita dell'utente. Però, diciamo, non sempre è il dato definitivo: cioè, non, non è sempre l'ultimo passaggio che l'utente va a fare. E, e quindi questo lo dico non tanto perché non è importante questa metica, anzi rimane un, secondo me una metica molto importante, ma essere in grado di relazionare questa metica con qualsiasi altra tipologia di attività che andate a fare. Mi spiego, se facciamo una campagna di remarketing estremamente eh, avanzata che magari targetizza proprio il nostro database email tra le tante cose, eh, questo potrebbe impattare negativamente anche magari eh, il dato relativo alla conversion rate dell'email stessa. Proprio perché siamo andati a ritargetizzare in più momenti quell'utente o viceversa, magari non abbiamo un'attività di remarketing e l'email è il finalizzatore eh, complessivo ed è quello che porta eh, effettivamente le conversioni. Oppure promozioni dedicate solo a una lista specifica. Eh, è ovvio che una promozione che viene dedicata a, alla lista di solito ha delle conventionalità estamente più alte. Se andiamo a comparare una campagna uh, su una lista dove non stiamo facendo delle, delle promozioni così aggressive, è ovvio che abbiamo di nuovo compariamo mele con pere, nel senso che eh, la conventionalità sarà molto più alta semplicemente perché il fine di quelle mail aveva un chiaro fine di convertire un pubblico ormai ben ingaggiato con, con gli utenti quindi attenzione a utilizzare i KPI sempre con l'oggetto critico con, con la mente di capire esattamente qual era la strategia e soprattutto ricordarsi perché il problema esatto. di solito è, è che non ci si ricorda tenere e... il
1: timone dritto durante <ride> le, i momenti di, di, diciamo di, di analisi eh sì, se non, non di panico
0: <ride> Soprattutto quando è un team numeroso che lavora sullo stesso progetto, magari le cose sono state fatte a più persone eh, e quindi bisogna essere in grado di monitorare, mettere note, cercare di creare dei label anche su qualsiasi tipo di attività che si va a fare, cosa che diventa essenziale poi anche quando si utilizzano i KPIs.
1: Sì, credo che dobbiamo fare una puntata sulla gestione anche dei momenti di panico che ci sono no? nel, nel DG, i momenti di, ah oh, oddio sta crollando tutto, non converto più, eccetera, e allora lì si iniziano a tirar fuori metriche, che, nuovi KPI, dobbiamo misurare questo, quello. E, e quindi, come dicevi, l'importante è mantenere la barra dritta, anche cioè, ricordarsi perché si sono scelti quei KPI, ecco perché all'inizio si partiva dall'obiettivo. Una stupidaggine, ma non, non è così... Una stupidaggine, in realtà, io entro nel mondo della SEO, di che piace la SEO, e ho un po' paura perché il mondo della SEO è sempre molto criticabile da... <ride> diciamo, ho un po' paura sempre di parlare di SEO, no, a parte gli scherzi. Che dire, traffico organico, il, diciamo, il primo che, che sicuramente mi viene in mente, che si può vedere in soldoni quanti sono gli utenti che il traffico organico porta sul sito, è sicuramente il, il primo che inserirei in una, in una dashboard high-level molto high level SEO perché? perché il traffico organico include in sé quanto il lavoro che c'è dietro la la seo quindi se proprio volessi fare una super 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 high level seo dashboard inserirei il traffico organico e fine perché dopo da lì andrei potrei vedere qualora ci siano delle variazioni negative ma anche positive sensibili ovviamente ci sarà sempre una variazione sul traffico organico non non aspettate c'è una fluttuazione naturale proprio per il, il L'essere stesso del canale che cosa include? Non so, ad esempio, le impression, i click, il CTR, cioè sono tutte metriche il ranking, sono tutte metri che vengono incluse comunque inf- inficiano sul, 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 sul traffico organico, proprio sul numero di, di sessioni generate dal traffico organico. Non volendo ovviamente limitarci su, semplicemente al, al traffico organico per, per avere un minimo di visione, di visione in più. Ecco, magari come ho detto prima, click impression e CTR, benché andiamo un pochino più nel nel tecnico, perché visti così dicono poco, direi sicuramente il ranking, cioè il, il ranking delle keyword strategiche. Quando abbiamo un sito noi conosciamo un nostro pool, un nostro ventaglio di keyword strategiche, avere una tabellina su come, si, come stanno performando in termini di ranking cioè come sono posizionate in media sul motore di ricerca forse ci dà modo di semplificare questa visione del CTR, click, impression eccetera eccetera e andarlo a vedere quando invece ci sono solo magari problemi o salti in alto, ultimamente io con un cliente ho avuto un, un aumento del traffico organico pazzesco e da lì sono andato a vedere poi che cosa stesse succedendo e mi sono reso conto che c'era, ci tutto il team, ci siamo resi conto che in realtà si era posizionata una keyword strategica, non è che ne servono 10.000, una sola, che ha moltiplicato per 10 volte sia il traffico che le conversioni. Quindi sicuramente il, il ranking delle keyword come anche, anche una media aggregata ma di selezionate keyword, non guardate mai la keyword, la media aggregata del posizionamento così generico, perché eh, se lo fate, specie da da Google Search Console, troverete dei valori che non vi dicono nulla in quel caso, cioè dovete selezionare, perché? Perché magari si è posizionato in ultima pagina, non so, una keyword che non c'entra nulla col col vostro business, perché Google ha capito che una pagina capita la classificata in maniera errata e vi presenta in quinta pagina a quel punto ti tira giù tutto, tutto quello che è il valore aggregato del, del ranking no? anche di keyword molto importanti addirittura brand quindi magari avete tante keyword strategiche interessanti per il vostro business che vi fanno convertire tutte paradossalmente in prima pagina che ne so 20 keyword e poi ne avete mille totalmente irrilevanti che vi portano pochissimo traffico di bassa qualità che però sono tutte in terza, quarta, quinta, sesta pagina però l'aggregato del, del ranking medio vedete che continua a scendere quindi selezioniamo sempre i keyword su cui lavorare perché non si può lavorare su, keyword, su, su centinaia e centinaia di keyword no? almeno che almeno non sei Amazon, Zala, Amazon, Amazon altro tipo di dimensione eh, sicuramente un altro KPI che potrebbe essere interessante lato SEO collegato anche al marketing è il brand traffic cioè il traffico organico che deriva da chiavi di brand anche questo abbiamo avuto in, in agenzia un, un caso stiamo avendo un caso che stiamo analizzando perché al calo del traffico organico corrisponde un calo del, eh, del traffico organico anche da brand e questo che cosa comporta? Comporta che eh, si aprono dei ragionamenti, eh, non siamo più eh, rankati, viene a dire questa parola un po' bruttina, però non siamo più in prima posizione con il nostro brand, ok, magari siamo in seconda, oppure siamo proprio spariti per problemi tecnici, di, di SEO, tecnica, eccetera. E allora andiamo a vedere quel, entriamo dentro e andiamo a vedere quella, eh, quel problema lì, perché... Di base, con keyword brand, noi dovremmo essere sempre tra le prime posizioni. Oppure calano il ranking delle keyword, cioè il posizionamento delle nostre pagine per queste keyword è sempre primo, secondo, massimo, terzo, però ci sono meno impression e quindi magari meno click allora in quel caso magari inizia ad essere un problema un po' da condividere col marketing perché evidentemente il nostro brand non, 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 è, non è più ricercato come, come lo era prima sul motore di ricerca quindi ecco le, le, il traffico organico da brand ci, ci secondo me ci restituisce un po' un ibrido, ci fa un po' da alert se ci dovessero essere problemi più tecnici tipo il sito sparisce perché le, le keyword brand sono facilissime anche se non ottimizzi il sito Google lo capisce da solo di, di metterti in prima posizione spesso non mentre invece ci, ci possono dare un altro KPI su, sul marketing vero e proprio e poi vabbè, eh, conversion rate da traffico organico che è un po' il discorso che hai fatto Tessimo dalle, eh, dalle, per le email prima e per, e per gli altri canali quindi effettivamente quanto business ci porta questo traffico organico con tutti i sei mai però dei problemi eventuali di attribuzione anche se il traffico organico forse è un po' più semplice ma ha sempre comunque quei problemi che dici di di attribuzione, però magari forse è un po' più semplice da da attribuire. Sì,
0: sì, sì. probabilmente sì, e di solito è quello che si porta a casa quasi tutte le conversioni, perché poi alla fine (ride) si arriva sempre alla ricerca brand, anche dopo che, che si è fatta la scelta, eh, e, e quindi è quello che quasi sempre no, in tutte le metriche che abbiamo a, a, il tasso di commissione più alto è sempre la SEO. Le cose che hai detto mi, mi fanno riflettere sulla difficoltà anche di utilizzare questi KPI perché come dicevi prima ci sono tantissime variabili che potrebbero spostare i dati in maniera molto significativa e non sempre la risposta è banale. Quando dicevi del, del traffico brand mi è venuto in mente il cliente che ha fatto la pubblicità in televisione che ha speso tanto budget per, per quell'iniziativa e quell'anno c'è un sacco di traffico organico e quindi tutte le metiche puff, sparate in alto, e che, che brava l'agenzia sono dei geni del SEO, l'anno dopo non c'è più quel budget in televisione perché magari viene, viene messo in altre cose, nessuno si cerca più il brand, traffico crollo allucinante della SEO mamma mia l'agenzia non ne capisce più nulla che poi è un finto eh, crollo o, o, o i professionisti non, non sanno è esatto, che però è un, f- è un finto crollo quindi è un KPI che potrebbe portarti totalmente verso la strada sbagliata, perché magari pensa, pensi che eh, il lavoro che si sta facendo magari con le keyword eh, noi li chiamiamo scouting o di prospecting quindi non brand, keyword legate proprio al fatto che si posiziona quella pagina rispetto a una ricerca, stanno performando benissimo ma semplicemente non c'è più il traino, che di solito è fondamentale, del brand. Eh, E quindi mentre dicevo queste cose dicevo cavolo però i KPIs della SEO effettivamente sono... Quelli più pericolosi da, da utilizzare, se li metti lì in un report così bisogna essere in grado di spiegargli bene perché altrimenti e soprattutto saperli leggere eh, e forse tra tutte le cose è, è uno delle più complicate. Detto Sono questo, assolutamente d'accordo giusto per parlare di cose complicate perché questa sezione alla fine in maniera totalmente randomica ma è arrivata a me i KPIs legati al digital advertising, al pay per click o chiamatelo come volete questo secondo me è estremamente complicato perché ogni singola piattaforma ha delle metriche diverse che magari si possono in qualche maniera assomigliare, che possono avere delle, sì, anche dei collegamenti però ehm, abbiamo anche noi capito nel tempo che è meglio sempre dividerle, no? Anziché avere non so, eh, performance e avere delle KPI uguali per tutta la performance eh, e poi dipende sempre che tipo di report stiamo parlando, a che livello anche stiamo a che livello stiamo parlando, però potrebbe essere un po' pericoloso perché ci sono delle metriche che vogliono dire tutto eh, rispetto a un certo tipo di canale e non vogliono dire assolutamente nulla rispetto a un altro e vi faccio subito degli esempi. Partiamo con il eh, KPI più importante click through rate il click through rate eh, è sicuramente un key performance indicator quasi sempre eh, a qualsiasi livello a qualsiasi tipologia di campagna che andiamo a fare perché ci dice meramente gli utenti che effettivamente cliccano su un annuncio rispetto al numero di impressioni e quindi voi direte ok questa metrica va benissimo ci sarà un benchmark eh, da utilizzare per capire se stiamo andando bene o no Eh no, e no non funziona così perché per esempio se parliamo di search ci sono dei benchmark, quindi se facciamo delle campagne Google Ads eh, search sappiamo che le campagne not brand potrebbero girarsi dal 3 al 5% di click-through rate, sono dei click-through rate interessanti. Facciamo una bella campagna display, arrivare al 5% io faccio i salti di gioia, <ride> perché vorrebbe dire che hai messo il banner di, di, uno, di una donna probabilmente... Eh, svestita perché è probabilmente l'unico modo <ride> per far sì che si aumentano i CTR così tanto adesso a parte gli scherzi eh, o sono di un uomo metiche... o di un uomo secondo me di, di, di chi sta dall'altra parte dello schermo eh, 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 sono delle metri che non hanno nulla a che vedere l'una con l'altro e se le mettiamo insieme come ho visto fare sono dei KPI che non sono KPIs cioè, potete anche metterci una sbarra e cancellarli. Quindi bisogna stare estremamente attenti a come vengono utilizzati questi dati e soprattutto eh, qui, dicevo prima, della suddivisione per canale perché altrimenti si fa veramente un gran calderone, così come il CPM. Il CPM ehm, è un KPI secondo me estremamente interessante che dovrebbe esserci in qualsiasi report quando si fa qualsiasi tipo di report legato alla display o legato alla parte un po più eh, visual Eh, delle campagne però è un dato che non vuol dire assolutamente nulla di nuovo nella search non mi interessa sapere quanto mi costa ogni mille impressioni perché un'impressione non porta nessun valore aggiunto cpm perdonate non l'ho detto è il costo per mille impressioni che ha tanta ragione d'essere in una campagna display perché ogni impressione si presume, se anche qua poi si divide da impressione vista e non vista, cioè a che altezza è dello schermo, però si presume se è un'impressione c'è cioè la possibilità che tu abbia visto quel banner, soprattutto quelli interattivi, quelli fatti in un certo modo all'interno del display, quindi in qualche maniera ti dà del valore aggiunto su quella campagna perché mi ricordo, mi ricordo il brand, mi ricordo quel il messaggio che c'è anche se non ci clicco nella search no, cioè il fatto che esce fuori un annuncio, quante volte esce ogni mille volte, qual è il costo ogni mille impressioni, non ha alcun significato logico eh, come KPI, quindi anche qua CPM lo metterei per la display, non lo utilizzerei se dovessi eh, parlare di search. Così come in realtà questo avviene veramente con, con tantissime metriche. Questo, questo episodio diventerebbe lunghissimo se, se mi soffermo troppo, però attenzione um, a questa cosa qua. Uh, se rimaniamo a parlare di search, che comunque di solito è um, uno dei canali predominanti no, nelle strategie digital, uh, sicuramente una metrica che per, per noi è diventata ormai da un po' un, un, una KPI è sicuramente il quality score, ovvero eh, sapere come effettivamente viene vista da Google o Bing o chi volete, quella determinata campagna o quella determinata keyword può diventare un KPI estremamente importante perché più è basso il quality score più si andrà a pagare però capite bene che quel valore così com'è non sarebbe un KPI se devo presentare un report al mio capo o al direttore dell'azienda che non ha né tempo né la capacità di capire eh, una metrica così importante. Quindi è KPI per me che magari lavoro sulla campagna eh, è assolutamente inutile a livello un pochettino più alto. Però invece ci sono dei, dei dati che sono sempre dei KPI, a mio modo di vedere, quando si parla di costi eh, è sicuramente uno di questi. Quindi il costo per... Eh, o Azione o conversione di nuovo a seconda di come stiamo tracciando. Eh, quindi, effettivamente, quanto mi è costato far sì che l'utente ha fatto una determinata azione. Se stiamo parlando di campagne a performance: che può essere il download di un'app, può essere l'iscrizione a una new- newsletter, può essere l'acquisto se parliamo di conversione. Quindi, quanto effettivamente sto pagando per far sì che quell'utente svolga lo scopo del, del, del mio obiettivo finale, i costi relativi, ovviamente al click o se vogliamo uh, stiamo facendo una campagna brand anche cpm va bene e poi il costo di acquisizione questa è una metrica secondo me fondamentale eh, che vorrebbe dovrebbe stare in qualsiasi report che è l'acquisizione effettivamente del cliente grazie alla campagna ovviamente qua stiamo parlando di eh, un'azienda che è in grado di tracciare questa, questa metrica che può essere un e-commerce o può essere anche un'azienda che lavora lead però con un sistema ben integrato un CRM che ti dà la possibilità di capire effettivamente quanto mi è costato portare quel contratto quella quell'azione Conclusiva. Quindi quando si parla di, di costi, quindi costi per acquisizione, costo dell'advertising, costo per le impressioni eccetera, sono, diventano sempre delle key performance indicator perché in qualche maniera ci danno subito la possibilità di capire se stiamo andando bene o male, cioè se il costo per acquisizione, il costo per lead, il costo per vendita, chiamatelo come volete perché poi dipende veramente dall'obiettivo del, di, di quel sito e, e alla fine quello che, che, che ha um, il valore principale. Per concludere, secondo me un'altra metica estremamente importante, più utilizzata di lei nel mondo e-commerce, è sicuramente il ROAS, o perlomeno è una delle mie metiche preferite, perché poi c'è, ci sono tanti modi per calcolare il ritorno dell'investimento, no? il classico ROI, perdonatemi, ho via la voce, però secondo me il ROAS è quello più uno dei più efficaci, magari non, non per forza il, il migliore in assoluto, perché poi dipende da, dai dati che abbiamo a disposizione, però è uno strumento che ci permette di capire esattamente quanto impatta effettivamente il mio budget dedicato appunto alla performance rispetto alle conversioni che porto. Quindi ogni euro che vado a spendere, ogni dollaro che vado a spendere, quello che, che volete, quanto mi riporta. Ok, quindi... Uh, ho speso un euro, mi è rientrato 5. e Ovviamente quel ROS eh, dipende dal valore medio del carrello, metriche fondamentali, insomma, e, e, e il, il carrello eh, complessivo. Ed è un KPI secondo me molto bello da utilizzare perché eh, raccoglie un po' tutte le metriche del marketing, cioè quel valore sale se abbiamo fatto tutte le cose per bene quindi abbiamo utilizzato i tempi giusti abbiamo speso il meno possibile per acquisire e soprattutto poi quando l'utente è sul sito abbiamo tutte le altre metriche a disposizione per abbassare quel, quel costo per acquisizione e aumentare sempre di più quel ROS. per esempio uh, sono riuscito ad invogliare l'utente ad aggiungere una cosa in più nel carrello quindi a fare cross-selling eccetera eccetera quindi questo è un KPI che, che di solito viene utilizzato molto spesso in fase di performance ho dimenticato nulla Simo?
1: non hai dimenticato nulla Simo e mi hai facilitato il lavoro perché hai già vabbè abbiamo durante questa lunga puntata parlato di molti KPI quindi siamo all'ultimo le ultime due aree che sono la lead generation e l'e-commerce, però in realtà abbiamo, abbiamo già elencato no? i vari, vari KPI da vedere, quindi mi fermerò a, al principale sulla lead generation, in realtà due, comunque il principale... è eh, beh oddio sì sicuramente il numero di lead, di lead generati che forse magari un po', era un po' banale da, da dire è la, è, come al solito la conversion rate cioè quanti lead generiamo in base al traffico per carità sacrosanti da metterci lì però come hai detto te il costo per lead cioè quanto stiamo pagando in attività eh, pubblicitarie o anche eventualmente uno potrebbe inserirci anche degli altri costi eh? anche facendo una dashboard molto evoluta anche dei costi interni se se non lavorate magari con un'agenzia potreste addirittura metterci dei costi che sostenete internamente per iniziative o addirittura anche i salari delle persone che lavorano, adesso sto un po' volando però è il costo per lead, cioè quanto mi costa ottenere un lead, quanto investo quanti lead faccio, investo 100, faccio due lead, 50 euro per lead. Ovviamente questo KPI eh, va sicuramente eh, affiancato al tasso di chiusura di questi lead, perché io posso anche fare 10.000 lead, però poi magari mi ingolfano tutto la, il sistema diciamo per andarli a chiudere, i, call, i customer se- eh, il customer service, i sales, eccetera, e chiudo un lead. Quindi anche se ho avuto, non so, ho speso un euro per ogni lead ne ho portati mille che mi hanno semplicemente ingolfato tutta la macchina sono, sono, fuori, diciamo, sono fuori strada quindi sicuramente mantenere il costo per lead basso ma sempre trovare l'equilibrio sul tasso di chiusura di lead cioè io preferisco avere non so poi dipende da, da, da quanto si è disposti quanto margine si ha però pagare 10% 20% in più un lead ma avere un tasso di chiusura che mi sale del 10-20% non, non cioè paradossalmente l'ideale sarebbe andare al 100% no? cosa impossibile ovviamente eh, a quel punto ogni lead che, 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 che entra sarebbe, sarebbe quello buono quindi sarei invece di pagarlo 30 sarei disposto anche a pagarlo 100 magari. quindi teniamoli sempre, eh, sempre vicini questi due, due KPI, altrimenti uno solo non ci dice, non ci dice nulla Ecco, magari se posso aggiungere il customer retention rate, questo è è, è un altro KPI che, che si aggiunge a quei due che ho detto prima, cioè quanto poi su questi lead noi lavoriamo e spera di lavorarci bene e quindi queste persone riacquistano, si rivolgono di nuovo a noi per dei servizi e quindi ci facciamo ancora business sopra, ovviamente a costo, non direi zero però insomma, perché dei costi ci sono sempre per le gestioni, però insomma sicuramente ad un costo inferiore rispetto a quella che è stata l'acquisizione e questo, ti lancio l- l- l'ultimo tuo argomento Simo, si calcola anche ovviamente sul, uh, sull'e-commerce, no?
0: Assolutamente sì, e grazie per il lancio però io devo tornare un attimo indietro, anche se sto, sta, <ride> questo episodio sta diventando lunghissimo però me l'aspettavo, però è doverosa dirla questa cosa, perché Ci è capitato spesso di lavorare su aziende che lavorano al lead e dopo, grazie alla capacità che che ha avuto il nostro team di integrare i CRM con le, le campagne effettive, di riuscire non più a lavorare a costo per lead, ma a lavorare a costo per contratto, che è una cosa totalmente diversa. Perché dico questo? Perché nei KPI, appunto, stiamo parlando, Simon parlava di costo per lead, che è un KPI ovviamente fondamentale, però ci è successo più volte di lavorare con delle aziende dove avevano sempre le strategie basate a CPL, costo per lead, quindi con l'obiettivo che veniva data all'agenzia dovete abbassare il costo per lead, dovete arrivare a 10 euro ovviamente sto sparando un numero a caso, il il valore da ottenere con le vostre campagne, tutto quello che è sopra per me è negativo, eh, ci siamo accorti, grazie a questa integrazione che poi con il tempo abbiamo imparato a fare, che eh, alcune keyword che avevano i costi per lead più bassi avevano i costi per contratto più alti e le keyword o le campagne che avevano i costi per lead più eh, più alti avevano in alcune situazioni dei costi per contratto nettamente più bassi, ma non di pochi euro ma nettamente cioè a volte costo per contratto dimezzato rispetto al costo per lead che se andiamo a confrontare i lead avremmo dei costi eh, molto più alti perché vi dico questo semplicemente perché stiamo parlando i kpi e vedete quanto è complessa la gestione dei kpi perché se l'azienda mi ragiona, come in quest- nel caso di questa azienda in cui abbiamo lavorato per anni, per anni, per dieci anni, lavora nel digital con in mente il costo per lead come KPI fondamentale. Mi ricordo che era il, il mantra no, in azienda, che il costo per lead, il costo per lead, costo Tutta l'organizzazione si basava su quel KPI, scoprendo che quel KPI in realtà non serviva a niente. Era, comunque... mo- era Monco. Era monco o o, sì, a volte ti metteva nelle condizioni di fare dell'ottimizzazione sulle keyword in maniera totalmente sbagliata, perché tu magari spegnevi quella keyword perché aveva un costo per lead troppo alto, quando invece il costo per contratto era dimezzato rispetto ad altre keyword che portavano eh, dei dati diversi. Risultato migliaia e migliaia e migliaia per non dire di più di euro risparmiati una volta che si è capito che quel KPI così com'era non stava funzionando e quindi bisognava ragionare a costo per contratto e quindi portare tutta l'organizzazione a essere in grado di fare reporting su quel dato che è molto più evoluto e quindi anche chi fa campagne a ragionare su questo l'ho voluto mettere Simo sì, questo esempio perché è proprio l'esempio perfetto di quanto è fondamentale il KPI essere in grado poi di capire se quel KPI è il vestito giusto ed è su misura per la nostra azienda o meno esatto Perché e altrimenti... quanto è cieco
1: raggiun... cioè andare dietro solo ad un KPI è mio per, scusami quando invece si deve andare a cercare un equilibrio tra, tra i due no? si deve... l'optimo un po può variare un po' più o un po' meno meno, però di solito quando si abbassa di solito, nel 99% dei casi mi, mi sento tranquillamente di dirlo, quando si abbassa tanto il KPI del costo per lead, si abbassa anche la, come detto del valore di chiusura di contratto non il valore del contratto, il tasso di chiusura del contratto, sì. significa che sto portando tanti lead, per un'agenzia eh, cari ascoltatori, può essere anche molto semplice abbassare il costo per lead, veramente lo, lo, un'agenzia... Se lavora non eticamente, vi, vi, vi taglia il costo per lead della metà dopo due giorni, vabbè, magari un esagero, però dopo una settimana o due. Però che lead vi porta? Cioè, è lì che dovete, è lead che dovete ragionare. È <ride> lead.
0: <ride> Va bene, dai, stiamo delirando. Uh, l'ultima parte è legata all'e-commerce. Uh... Come dicevi, come mi avevi introdotto prima, eh, ne abbiamo un po' già parlato perché poi sono, ci sono elementi che sono identici a quelle del sito, quindi vi parlo solo quelle relative all'e-commerce, eh, quindi la conversion rate in questo caso è legato alla vendita, quindi effettivamente l'utente... Che è diventato cliente, ha fatto uh, degli acquisti, è un valore, è un KPI che di- rimane sempre fondamentale. Il costo per arrivare a quella vendita, spesso alcune aziende preferiscono ragionare a costo per cliente, costo per acquisizione, ci sono mod- val- vari modi per valutare e ed ha più o meno senso a seconda anche del tipo di business che si ha, per esempio, si ha uh, un-, un business dove l'utente rimane spesso cliente, quindi il ritorno e fa tanti acquisti, allora ha molto più senso ragionare col KPI costo per acquisizione di cliente, perché quell'acquisizione di cliente effettivamente ha un valore molto importante. O se magari invece vendiamo una cosa dove che ne so, lo zaino, vendiamo zaini e ne vendiamo uno ogni, ogni quell'utente magari torna una volta ogni dieci anni, allora il costo per acquisizione di cliente è meno importante e più importante il costo proprio di, eh, di conversione eh, quindi anche qua il KPI va, va scelto uh, va fatto su misura secondo dell'obiettivo reale poi c'è il costo eh, il customer lifetime value anche questo è un KPI che viene utilizzato pochissimo dalle aziende non, non ho mai capito questa cosa forse perché anche è un po più complicato da gestire ma è quel valore che vi dice quanto effettivamente che valore ha un cliente all'interno della nostra azienda cioè se un utente vi compra un prodotto da 5 euro con marginalità zero, non può avere lo stesso valore, cioè quella conversione non può avere lo stesso valore di un utente che magari acquista 10 volte all'anno dal tuo sito, no? non puoi dargli lo stesso peso, un po' come la differenza tra costo per lead e costo per contratto, sì è sempre un, un valore importante e utile, però il customer lifetime value ti dice nel tempo che tipo di valore ha avuto quel cliente, quindi è una metrica che è molto evoluta perché ha bisogno del CRM ha bisogno dei dati passati di quell'utente soprattutto essere in grado di monitorarli per un preciso periodo di solito si fa su 12 mesi però è una metrica che deve essere inserita nei report cioè secondo me qualsiasi e-commerce dovrebbe averlo Eh, ed è secondo me una delle metriche più importanti Eh, facevo questo ragionamento proprio con con un cliente l'altro giorno dove si ragionava sul costo di acquisizione iniziale no? Eh, dove io continuavo a dire sì ma il costo di acquisizione iniziale che, che va bene come KPI, però cioè io posso decidere di spendere 10 se so che poi dopo quell'utente ha un valore di 100 posso spendere anche 50 se quell'utente ha un valore di 100 eh, così come potrei spendere invece molto meno perché il valore è molto meno quindi sono tutti dei calcoli che vanno fatti il customer lifetime value fa proprio questo per capire per la percezione di che tipologia di cliente abbiamo e quale cliente vorremmo avere perché poi cambia totalmente la strategia. Cioè io voglio un utente che compra a prescindere o voglio un cliente che compra tanto di qualità e che mi rimane fidelizzato, perché cambia totalmente la strategia di, di, di business plan interamente di, di quell'azienda. Quindi ragionateci su questo.
1: Eh, questo e soprattutto, poi... Simo, scusa, veramente un secondo, su eh. quegli e-commerce che hanno prodotti a basso costo o comunque oppure che sono ricorrenti, sono acquisti ricorrenti o a ad abbonamento magari, no? Quindi si accetta a volte anche di essere negativi sui primi due ordini, per assurdo, no? Sul primo ordine, i primi due ordini, perché c'è un lifetime value sicuramente maggiore. Se io penso a quanto Netflix abbia speso su di me prima che io mi facessi un abbonamento, però adesso sono inattivo perché sono anni che che ogni mese (ride) pago esempio sciocco però che magari può fare... esatto
0: e per concludere perché anche qua nel e-commerce possiamo parlare di centinaia di, di metri che poi ognuno se deve scegliere un po' secondo la strategia è stata già definita anche prima la customer retention rate nell'e-commerce è probabilmente ancora più, più facile da, da, da calcolare cioè eh, l'utente che effettivamente torna che rimane cliente eh, è un valore anche questo molto collegato poi alla customer lifetime value ed è utile proprio per capire come stiamo andando insieme a tutte le altre metiche di cui parliamo, abbiamo parlato prima eh, che ci dà un po' un, un overview di, dello stato di salute del nostro e-commerce basta Simo è un'ora che parliamo <ride>
1: Scusa, sì, mi ero anche mutato nel frattempo per per costringermi a non parlare. Vabbè, eh, speriamo comunque di aver portato un minimo di di valore, di aver chiacchierato un po' su questi KPI, magari vi ci siete ritrovati su qualcosa, su dei ragionamenti, oppure magari avete capito qualcosa di nuovo. In realtà quello che ci portiamo a casa eh, è un po', vediamo i KPI, ma mettiamoci sempre un contrappeso vicino per capire meglio di quello di cui parliamo, perché altrimenti... Rischiamo di andare fuori strada, Simo. Facciamo un veloce recap, proprio velocissimo. Sì, Quindi cosa abbiamo parlato?
0: Assolutamente sì, per, per concludere e per fare questo recap, vi abbiamo fatto. Cioè speriamo, speriamo di avervi fatto capire dell'importanza di come definire questi KPI e perché è così importante riuscire a trovare le metriche giuste e su misura per la vostra azienda.
1: Una volta che, che li avete trovati, dategli una priorità, non cercate di raggiungerli tutti sempre nello stesso momento.
0: E ricordatevi che i KPI, come dicevo prima, vanno selezionati a secondo proprio dei, degli esperti, del, delle persone che poi devono lavorare su, questi, su queste metriche. Quindi, se andate a vostro capo, non port- presentate una lista infinita di cose tecniche, <ride> quali ti scorrono, non gliene frega niente al CEO dell'azienda, quali ti scorrono delle campagne o delle del, del, del search, ma vorrà sapere quanto gli è costato portare un cliente sul sito. Eh, e attenzione perché è fondamentale, se no è una perdita di tempo.
1: Individuate le debolezze nei vostri KPI, sia nella scelta di questi KPI, sia nelle cattive performance, in modo di implementare le giuste giuste soluzioni. Mi raccomando, non nascondetele le debolezze. Se c'è un dato in rosso, lasciatelo in rosso e cercate di capire e spiegare perché quel dato è rosso.
0: L'ultima cosa, in realtà non è che ne abbiamo parlato tantissimo durante questo episodio, però ve lo diciamo ora... eh controllate spesso, eh, fate un audit, un, un controllo, un report sul report possiamo dire, ovvero cercate di essere in grado di analizzare se c'è qualche metrica che potrebbe portarvi fuori strada, ve l'abbiamo fatto capire con l'esempio del costo per lead, no? ci sono a volte dei, dei KPI che, che potrebbero portarvi nella direzione sbagliata se non eh, utilizzato quel dato nel, nel, nella maniera corretta o se non entrate più in profondità all'interno di quella metrica quindi eh, sì, fate un audit di di come state facendo questi report soprattutto se è da un po' di tempo che magari avete sempre i stessi KPI serve un po' la mente critica per per fare questo, questo mestiere
1: per bene sì, esatto, specie perché altrimenti non ci fate nulla con quel KPI ma lo vedete passivamente salire o scendere senza poterci operare Bene, speriamo che, come ho detto prima, vi abbiamo lasciato un po' di valore. Eh, noi vi ricordiamo di iscrivervi al nostro canale Telegram, Unmute The Voice of Digital, di seguirci qui su YouTube, quindi fate subscribe, attivate campanelline campanellette varie per le notifiche e eh, seguiteci su Spotify, Anchor, Apple Podcast, eccetera, eccetera, eccetera.
0: Tutto quello che è, e io come sempre voglio ringraziare anche eh, Giovanni e Claudia, che sono un po' gli autori nascosti di questo episodio. Dovete sapere che tutta tut- questa ora di discussione, anzi un'ora e quasi dieci minuti di talk, è grazie a- al lavoro che-, che è stato fatto per riordinare le idee e-, e tutto quello che c'è dietro, che è sempre fondamentale. Quindi gra- grazie mille, ragazzi, e nulla. Ci vediamo alla prossima. Ciao, belli. Ciao,
1: ciao, ciao, Buoni